0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på hur är det med sexlivet utan reklam via Acast+. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur, sex- Ny vecka och nya kring frågeställningen hur är det med sexlivet som jag och Acast håller på med här? Och vem är jag? Jo, jag är fortfarande Kalle Norvald till namnet i alla fall. Sen har väl min person utvecklats lite sen förra veckan, kan man ju i alla fall vilja tro. Susanne Larsdotter och jag lärde känna varandra 2009 kanske, så vi har känt varandra ett ganska bra tag. Hon var faktiskt personen som guidade mig igenom min sexologiutbildning. Men idag är hon här som en av mina absolut närmsta vänner och kollegor. Vi inväntar henne här några Jag ska hinna ta en liten smörgås och en kopp kaffe som den lilla farbror jag är. Så kör vi igång så fort Susanne är på plats. Hur är det med
1: sexlivet? Med Kalle Norvald.
0: Nu har jag ätit min macka och jag är nöjd. Hur mår du?
1: Jag mår bra faktiskt. Du mår bra?
0: Faktiskt? Ja, faktiskt. Vad har gjort för att vara förtjänt för det?
1: Men jag hör med dig. Ja.
0: Nej, vi träffas ju inte så ofta nu.
1: Nej, vi gör ju inte det. Vi springer bara förbi varandra. Ja. Så att det...
0: Men du heter Susanne Larsdott, det är fortfarande va? Ja, men jag tror ja. det. Ja. 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 Berätta lite, vad, vad är din bakgrund inom sexologiyrket?
1: Ja, jag har jobbat med sexualitetsfrågor väldigt länge faktiskt. 2004 började jag läsa sexologi på Uppsala universitet och då vaknade ett professionellt intresse för det här med sexualitet. Och jag förstod att det här har betydelse också i min yrkesroll som socialarbetare och socionom. Och um, jag började då också ställa fler frågor till mina klienter där jag jobbade i socialtjänsten om deras sexuella hälsa. Sen insåg jag att jag behöver lära mig att prata om sex på mm. ett uh, bra sätt. Så då blev jag sån här dildoförsäljerska på den uppländska landsbygden där jag åkte runt med en stor väska med dildos och sexleksaker och sålde de här då till frustrerande kvinnor och och då var det ju ganska mycket prat om sex och det mm. var också prat, jag har nog alltid varit sexualupplysare också så att det har varit ganska mycket sexualupplysning. Mm. Så på den vägen är väl.
0: Ja, och vad gör du idag?
1: Idag så jobbar jag som sexolog. Mm. Jag har en mottagning där jag tar emot enskilda och par och flersamma personer i relationer. Som har någon form av sexuella problem. Men sen skriver jag också texter, gör konsulttjänster och utbildar ganska mycket.
0: Ja. För när jag bjöd in dig till den här podden så skrek du först jag Och sen skrek du vi måste prata om något som heter genitalt självförtroende. Precis. Skri- det är inte som att du skriker. Jo, ibland skriker du på mig, men det är ofta av andra anledningar. Men vad, vad, är, vad, vad är genitalt självförtroende?
1: Ja men det är precis det som det äh, låter att vara. Det handlar om självförtroende och det handlar om våra genitalier mm. eller våra könsorgan. Mm. För man har sett i forskning att äh, om vi mår bra, om vi har ett självförtroende med våra genitalier så har vi faktiskt bättre sex. Mm. Och så mår vi bättre och vi blir trygga med oss själva också när vi ska ha sex med någon annan eller bara sex med sig själv. Att man känner att wow, ja, men jag har en snygg fitta. Mm. Eller kruk. Mm. Eller, vad det är man... Eller vad
0: man än har. Varför är det, det är så viktigt? Det är viktigt
1: att känna att man duger, att man är okej okay och att man kanske till och med tycker om sin egen kropp. Mm. Det underlättar ju så mycket. Sen kanske man inte alltid behöver känna att oh, jag är så fotomodellskygg alla gånger. Men att jag tycker att jag är good enough. Att jag ändå trivs med mig själv för det blir betydligt lättare. Att ha sex med någon annan om jag känner att jag trivs med mig själv.
0: Mm. För menar, vi blir ju matade av ganska många sådana här budskap kring vi ska älska oss själva. Man hör kanske på min stämma att så här, älska sig själv kanske också är lite höga krav.
1: Mm. Men att tycka att jag är helt okej okay. ja. Att också faktiskt våga liksom ta ut svängarna och säga att jag är jättenöjd med vissa delar av min kropp eller mig själv. Mm. Och vissa delar känner jag att ja, men det här kanske jag skulle behöva jobba lite på. Eller det här får jag bara acceptera att det, det är som det är.
0: Nu har du jobbat längre med i någon sexologins tjänst så att säga. Men jag har ju haft många genom åren som söker terapi för att just man tycker att det är så begränsande av att man är missnöjd över hur stor eller liten ens kuk är. Eller att man tycker att ens blygdläppar är för långa eller för kort. Eller man har för mycket könsår och det är jobbigt att växa och hålla på. Mm. Varför denna upptagenhet av genitalier tror du?
1: Ja men jag tror att vi har satt mer fokus på genitalierna också. Alltså att I och med att vi också har bilder på genitalier ännu mer närmare idag. Eftersom det är klart att vi alltid har haft det genom porrtidningar och porrtidningar men idag har vi de här bilderna väldigt nära ute på nätet också mm. på olika sätt och det gör att vi också kan jämföra oss och fundera hur andra ser ut. Sen tror jag att det här med snoppar och kukar och penisar har liksom alltid haft en större tillgänglighet att se andra kön. Eftersom det är mer utanpåliggande så har man alltid på simhallar och andra sammanhang mm. mer kunnat se. Medan då de som är begåvade med en fitta har inte liksom, man kan liksom inte böja ner huvudet och kika mellan benen på någon när man står och duschar på rad på, på simhallen Så det har ju inte varit lika synliggjort. Mm. Och där har vi ju ett problem att många av bilder som finns är ju också retuscherade Man ja. har gjort läpparna mindre.
0: retuscherade menar du då alltså digitalt att man har gått in och klippt och klistrat. F-
1: Precis, man, har, man man
0: har tagit bort ja. en del av ja. honom, helt ja, det gör ju folk i och för sig, också, men det kommer vi ja. komma in på sen. Det är ju någonting också kopplat till liksom hela här podcastens namn, hur är det med sexlivet? Mm. Många förknippar ju sexlivet egentligen med genital kontakt. Precis. Det som kallas för penetration eller omslutning, att vi liksom ska in i varandra för att det här sexlivet någonstans ska räknas.
1: Exakt och det är ju liksom det som är sex och kanske i vissa fall att man använder händer eller fingrar eller tunga mot genitalierna men vi har ju en ganska genitaliefixerad sexualitet att, att bara ha kroppar mot varandra det liksom räcker inte utan Nej. det ska vara någon form av genital inblandning för att vi ska kalla det för sex och det tycker jag egentligen är en ganska snäv norm, mm. jag tänker att sex kan vara mycket större än så, men det är klart att genitalierna också har en betydelse ja. för vårt sexliv.
0: Vad är detta större då? Det kan vara något större än bara en kontakt säger du.
1: Ja men precis, och det tänker ju att bra sex kanske börjar långt innan man ens träffar den mm-hmm. eller om de man ska ha sex med. Man kanske bygger upp en stämning redan innan via mobilen eller tänk när man kan få ett liksom, sexigt kärleksbrev. Det händer väl inte så ofta nu för tiden att det, kommer... <går> <Nej>. <går> att det kommer på papper. Men, men då man har fått det i livet kan man ju alltid spara och <går> gå tillbaka de? till. <går> 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 Är det pluralistisande? Ja. <går> Att har inte visat dig idag, Kalle.
0: Det får jag göra det nästa gång. Ja.
1: Våra sexuella fantasier har ju lika stor förmåga att väcka vår lust som ett autentiskt sexuellt möte. Så att bara vara i våra sexuella fantasier eller läsa någonting. Nu finns det ju sådana här erotiska noveller och böcker också i de här streamingtjänsterna för böcker. Det finns så otroligt mycket som vi kan använda för att göra oss kåta och känna det här sexuella drivet liksom. det finns så mycket förutom liksom också de här fysiska mötena, men även partner eller med, med den som man vill ha sex med, så kan ju sex börja långt innan den fysiska mm. kontakten mm. alltså har man så här hett med någon så, så kan man ju bara känna att man är helt våt i trosorna eller hur det nu ser ut mm. bara genom att man liksom suger in varandra med blick och bara är där och liksom... Mm. Ja, men det känns ju verkligen som att man, man har haft sex fast ingen har rört på något ja. sätt i den andra.
0: Det är en annan version av mindfuck. Ja, ja. precis. Fast mer lustfyllt kanske.
1: Kanske lite mer lustfyllt.
0: <laughs> jag berättade ju att jag möter folk som har olika relationer till sina könsorgan liksom. Mm. Jag tänker att du också gör det. Ja. Det möter jag. du någonting annat kopplat till det?
1: Jag... Ähm... Ser ju också vilken betydelse det här har. Det handlar ju inte bara om att ha sex, utan det handlar också om att ja men mitt kön ser ut så här eller så här jag vågar inte gå ut och dejta jag har träffat någon nu men jag vågar inte ha sex med den här personen eller jag vågar inte ha sex om det inte är helt kolsvart i rummet. Mm. Jag vågar inte låta min partner eh, ha sex med mig för jag Nej, vill precis. inte att de ska se mitt kön eller så där. Så mm. att det, det, det blir ju många saker som blir konsekvenser av det här och ibland så kan man ju komma fram till att det handlar om det enligt självförtroendet först efter en tid när man har utforskat vad är problemet hos den här personen och så kan man landa i det här. Medan andra kommer och söker just för det här att att man känner att...
0: Frågan är redan ställd. När jag jobbar på sjukhus så hade jag ju också väldigt många patienter som hade olika typer av förlossningsskador mm. alltså ifall man har haft en vaginal förlossning då att könet eller genitalierna ja, men fick olika sprickor eller liksom fick olika skador som ju verkligen sen påverkar både den sexuella självförtroendet men också det genitala självförtroendet
1: Precis, det gör ju det och där finns det också någon slags föreställning många gånger tänker jag om att att det nu ser helt annorlunda ja. ut och att det är helt förstört. Men eh, där tänker jag också nästa gång man går på en gynundersökning till barnmorska eller gynekolog. Eh, om man har en vulva vagina. Att man ber att man får titta i spegel samtidigt. Och att, mm. att barnmorskan eller gynekologen också kan guida en fram. För att även om det har blivit någon form av bristning eller någonting. Så det är det ju oftast inte några jättemångar det dramatiska mm. skillnader ändå och sen är det ju så att kroppen förändras genom åren, det är ofrånkomligt mm. så att vi ser inte ut men tack som och
0: lov för det va ja. det kommer ja, bara skulle gå omkring som 14-åringar hela tiden
1: Nej, utan Nej. Vi, vi förändras i kroppen och på det sättet åldras ju också våra genitalier yeah. och det kan ju precis som du kan ju finnas en skärm i det också mm. och att vi liksom kan hantera och ha någon form av copingstrategier för att också hantera det här som händer. Mm. Och och, uh, kunna lära sig leva med de förändringar som sker.
0: Jag tänker att gärna självförtroendet i samband med de här förlossningsskadorna jag pratat om. Då är det liksom skillnad på om man faktiskt har en fysisk skada ja. versus så att säga att det är någonting i huvudet. Att man tänker att nu är helt mitt underliv helt sabbat. Men att det är kan vara en, en psykisk del av en förlossningsskada men också en fysisk del av en ja, förlossningsskada. Men absolut,
1: absolut kan det vara en fysisk del men också den fysiska delen kanske inte alltid eh, är så att den syns så mycket alla gånger men, mm. men mm. man känner det så mycket så att den fysiska upplevelsen Eh, ger en känsla av att det är trasigt eller fel på något sätt. Men, men det kanske inte syns så mycket eh,
0: fysiologiskt. Men,
1: men känslan är negativ på något ja,
0: sätt. Ja, känslan är rejäl. Ja. Det är på riktigt. Precis. Mm. Nu pratar vi mycket om det så här medicinska som vi kallar för liksom vulva, vagina och penis. Men vi har ju också en stor grupp i samhället som inte känner spekväm med det i vokabuläret.
1: Precis, och vi har ju transpersoner och icke-binära som kanske känner att, att det kan vara ett jätteproblem. Att man ja. känner könsdysfori. Alltså, jag har genitalier som inte stämmer med den könsdefinition som jag har på mig själv- och mitt könsuttryck och min könsidentitet. Och det här kan man ju då jobba med på lite olika sätt. Dels så kan man ju försöka att ändå acceptera- och hantera de kön som jag just nu har. Och man kan också använda andra namn. Man kanske inte behöver säga slida, Nej. utan man kan säga ett bonushål, till exempel, eller använda andra mm. begrepp och ord. Sen är det också så att man kan ju få en könskorrigerande behandling också eh, kirurgiskt, att få ett kön som mer överensstämmer med det man...
0: Ja, som bekräftar identiteten.
1: Ja, som bekräftar ens identitet. Jag har ju varit med och skrivit en bok som heter Fittskrift och det är en antologi om fittan och där finns det ett fantastiskt spännande kapitel från Senja Klein om det här med neofittor det vill säga skapade fittor och hon föreläste också på Pride väldigt spännande för att när hon berättade om kontakten med vården så så säger hon också att De är ganska normativa där också. För då ska man skapa en normativ neovagina. Så att det finns någon slags norm som man förhåller sig till där. Och när det gäller att skapa någon form av fall så är ju den kirurgiska utvecklingen är ju inte framme lika långt där. Precis. Men där får ju de flesta transkillar som går på testosteron mm. får ju då en transkuk eller en yes. testokuk eller hur man ja. nu... Benämner. Och det är ju det som
0: sker när det är som medicinskt kallas för klitoris, att den liksom blir större.
1: Den blir större och den växer och kan bli upp till ett antal centimeter lång så att man också mm. kan använda den som man använder en penis till mm. penetration. Och då är det ju också viktigt om man är partner eller inför sig själv att, att verkligen bekräfta det här, att ja, men det, här, mm. det här är också en kuk. Yeah. Så det det inte liksom har den här normativa synen. Men oavsett vilket könsorgan man har så är ju mitt råd att mm. verkligen jobba på det genitala självförtroendet och kan känna att även om man inte kommer att älskar den här, mm. så kan jag ändå känna mig att jag kan vara kompis.
0: Mm. Du är som också en liten historietönt. Ser man liksom samma upptagenhet eller fokus på genitalier också?
1: Nej, det är ju jättespännande med det där också. För att vi kan ju se till exempel på ganska mycket statyer så kan man ju inte se de här stora penisarna direkt. De de ser inte ut som de är tagna från någon porrfilm. Utan tvärtom så är det ganska små penisar som är gestaltade på statyer. Och det handlar ju om att, att någonting annat vore vulgärt. Mm. Det var inte det man skulle visa. Och tittar man, går man på någon här erotiskt museum och tittar så finns det naturligtvis fallosymboler och den här grekiska guden Pripeus, eller vad han heter, eh, som har också ett namn till priapism, som är när penisen inte går ner utan den fortsätter ha en erektion. Den är ju den är gigantisk lång så att det finns ju gestaltningar på olika sätt av våra könsorgan. Men mm. något som är väldigt spännande det är att det finns nästa inga statyer eh, eller avbildningar av kvinnor där man ser blytläpparna.
0: Jag har ju ett fantastiskt fint foto på dig när du och jag är ute och promenerar någonstans när du praktiskt taget kryper ner mellan benen på en staty för att fota det sen detaljerna för du, ja, hade någon, du var ju på jakt några år sedan just det, när du jagade statyer efter blygdläppar
1: ja, hur
0: går det att, för dig i den det jakten?
1: Är det går det alltså går jag har tröks. hittat mm. några med antydan till blygläppar, men jag tycker att det här är lite tragiskt, för att det är ju också det dolda könet på något sätt att vi inte riktigt får de här gestaltningarna hur det ser ut utan mm. det blir någon slags barbie att man tror att vi ska se ut som en Barbie gör mm. Att till exempel att de inre blygdläppar blygdläpparna är utanför de yttre. Det ser vi aldrig.
0: Nej på tal om att börja ner huvudet och kolla sig själv i bäcken, botten. Precis. Liksom.
1: Och där är det ju många som just har funderingar. Är det verkligen normalt att mina inre blygdläppar sticker ut utanför de Precis. yttre blygdläpparna? Och svaret på den frågan är ja. ja. Det, det finns en stor variation om hur långa är. Blyggläpparna kan vara allt från kanske en halv centimeter eller kanske bara några millimeter till en 8-10 centimeter. Och för de allra, allra flesta så skapar det inte heller långa blygläppar ett problem. Och gör det det så är det kanske inte blygläpparna man ska ändra på utan förutsättningen att skaffa en sadel till cykeln eller en sadel till hästen som jag rider på som är bättre formad efter min kropp och att ja. jag inte ska förändra kroppen efter prylarna. Ja.
0: Ja, tänker man man förstod det i högre utsträckning- att det inte är kroppen det är fel på, det är prylarna det är fel på. Eller fel. Det är prylarna som inte är anpassade.
1: Nej men precis. Och, och att det är en viktig sak. Och läkare och, och gynekologer som möter många tjejer framför allt. Men mm. också en del kvinnor. Eh, säger ju det att i de allra flesta fall så handlar det ju inte om att man på något sätt skulle ha väldigt långa blygdläppar. Utan det är att man förhåller sig till ett mm. ideal som, som inte överensstämmer med hur verkligheten ser ut. Mm.
0: För det här är också något du och jag har diskuterat. Så vi kan ju bjuda in lyssnarna till det också. Det här med plastikkirurgi. Mm. Vad va, va, va för sig går?
1: Ja, alltså det, labia plastik, som labia är ju blygläppar, då, då. Det här är en av de snabbast växande kosmetiska operationerna eh, har man sett. Åtminstone bland amerikanska och brittiska kvinnor. Mm. Nu tror jag att det också är en ökande och en, en stor andel också i Sverige. Men i och med att det här är privata kliniker Precis. så får vi liksom inte ut någon statistik på det här till området. Det är skillnad från
0: regionstriven vård, det? Ja. Mm.
1: Precis. Och det här speglar ju då att det liksom finns ett samhälle där många kvinnor fortfarande inte är medvetna om mångfalden av utseendet på könsorganen. Mm. Och det är det här som är så spännande också att det finns olika studier som har just visat på att unga kvinnor eh, som har fått se bilder av naturliga vulvor, alltså så som, som vi ser ut. Alltså utan... en bredare
0: variation typ? Ja, ja.
1: De har också en mer positiv genital självbild. Mm, mm. Så jag har drivts så här, att vi måste ut med de här bilderna också. För att unga människor ska få se att så här ser man ut. Så här, det här är ett, liksom ett vanligt mm, genomsnitt. Mm. För de vulvor vi ser är ju ofta inte hårbekläddade. Och de är rakade. Eh, och i många bilder så är de också retuscherade. De inre blygdläpparna är mm, retusherade. Mm. Man har tagit ja. bort allt det här som... Som man tar bort på bilder idag liksom. Ja men det kanske är någon bristning eller lite mm. är Så vi ser inte de här naturliga bilderna. Och, och just det här med, med vulvor. Vi ser inte så mycket vulvor om vi inte är någon som har sex med, med många som har vulva då mm.
0: Kom kommer gång i tiden när ni jobbade på en då hade vi en ganska stor poster alltså affisch med jättemånga olika bilder på olika typer av vulvor och det var ju alltid, garanterat oavsett vem man hade i samtal då när jag jobbade som kurator där var alltid ett stopp för att det finns ju också nyfikenhet på det.
1: Ja men det gör ju det och jag kommer ihåg första gången som jag såg Ylva Maria Thomsons konstnärens den här 99 anonyma exhibitionister hon gjorde ju avgjutningar mm. av 99 kvinnors vulvor och jag liksom var bara så total Jag var när jag stod framför den här, det är sällan man ser 99 olika vulvor och man ser verkligen mångfalden och man kan verkligen känna det här så olika men så vackra men på olika sätt.
0: För det var ju plastikkirurgi kopplat till de med vagina och vulva. Tänk att det finns väl också det som medicinskt kallas penis eller kuken som också gärna vill skäras i.
1: Ja, och det Järna finns ju också, skära. det finns Så, ju, det genitala liksom, självförtroendet är ju inte högt hos män och penisbärare heller, Nej. utan man är ofta missnöjd med storleken. Och framförallt är det ju unga personer också som, som är jätteoroliga för det Jag chattar ju RFSU-chatt och möter un- många unga killar ja. där som har mycket frågor när skränt- Ja,
0: precis. RFSU har ju en chatt som är öppet två dagar i veckan där man får gå in och skriva lite. Där man, till... ja, där
1: man kan fråga en sexolog, barnmorska, mm. mm. sexualupplysare, ja. olika frågor om sex. Är du
0: intresserad av det så gå in på www.rfu.se ja. så kan du läsa om chatten där.
1: Precis. Och där eh, får man då frågor från, eh, och det ska man ju veta att är man en tonåring så kommer ju penis växa så länge som kroppen växer. Precis. Så det är liksom när puberteten är slut, det, det är först då man vet ungefär vilken mm. storlek man kommer få. Mm. Sen har man ju sett det här, det är ju mycket så här, spelar storleken någon roll? Det, yeah. det liksom är ju en fråga och diskussion. Och det kan man ju se i olika forskningsstudier att... Att storleken har ju egentligen inte så himla stor betydelse utan det är mer teknik och på vilket sätt man kan tillfredsställa.
0: Och när du säger inte har någon betydelse då syftar du då på liksom njutning. Ja, ja,
1: det kan ju naturligtvis ha betydelse för en själv eller att det kan, man kan tycka att någonting estetiskt är snyggare. Men just det här, många män är ju rädda att de inte, många heterosexuella män mm. och en del homosexuella män också naturligtvis ja. är ju rädda för att de inte ska kunna ge tillfredsställelse ja. till sin partner om deras penis inte räcker till på något sätt. Och det finns också i en heterosexuell kontext någon slags nidbild av att det är själva uppfyllandet själva samlaget, själva penetrationen, omslutandet det är det som är det viktigaste och det är ju liksom ett stort missförstånd, för det är den klitorala stimulansen som avgör i väldigt många fall om en tjej eller kvinna ska få orgasm sen kan det ju ha en betydelse för mig personligen att jag känner att jag är missnöjd, men där kan man ju se också i forskningen att även om man har en penis som är liksom motsvarande är den statistiskt vanligaste storleken, som man ändå missnöjd. Ja. Och det kan ju vara så att man jämför sig då med eh, ett ideal som, som inte är i överensstämmelse med hur de flesta ser ut. Mm. Och det, så mm. är det ju med mycket av det som, när vi jämför oss med, så jämför vi oss med retuscherade fotomodeller. Liksom. Ja. Och så tycker vi att vi inte lever upp till det idealet. Och det är samma sak med, med genitalierna också.
0: Så rent... Plastikkirurgiskt så vill de med vulva förminska och de med penis vill förstora.
1: Ja, så ser det ofta ut. Mm. Förstora och förlänga på penisbärare och förminska hos vulvabärare- mm. Och det som är så tragiskt med det här med, med personer med vulva och blygläppar är att man ofta förminskar blygläpparna Och då är det här områden som är väldigt erogena zoner. Det sitter jättemycket nervändar där, kan ge en jätteskön beröring på olika sätt. Oavsett hur man berör så är det här liksom en erogen zon mm. som kan ge väldigt mycket njutning. Och alla som på något sätt har genomgått någon form av kirurgiskt ingrepp vet ju att det ofta händer någonting där man har opererats. Alltså, ja. man tappar lite känslighet. Ärbildningar
0: och så. Ärbildningar.
1: Mm. Det kan bli liksom ja. olika former av problem. Och det kan ju också uppstå naturligtvis i underlivet. Att man minskar känsligheten. Ja. Och ändå vill man göra det här mm. av estetiska skäl. Det är You know. ja, ja, precis. Fast jag kanske minskar min förmåga att njuta rent eh, fysiologiskt. för att jag tar bort vissa viktiga delar. Ja. Jag riskerar också ärvävnad eller en skillnad i upplevelsen av mm. det här. För mig är det lite. Ja,
0: det verkar inte riskfyllt. heller vara. V- lite. Jag tänker att det är jätter- jätteriskfyllt Och jag tänker också att det här. Ja, vad oh. oh. sorgligt. Men det, att det, det, det liksom också blir att det är värt det för att någon annan ska kunna betrakta mig på ett annat sätt.
1: Exakt.
0: På tar de genitalt självförtroende då liksom.
1: Precis. Men du undrar är jag... mycket
0: läkarna egentligen liksom informerar om det. Stråligtvis ganska lite. Eftersom det många gånger är en privat marknad och man vill tjäna pengar. För jag tänker, jag bröt handen för några år sedan. As you know. <laughs> och då fick jag ju operera handen för att det var någon liten benbit som låg och skavde på någon nerv så jag kunde inte bära mitt barn till exempel och gjorde ont eh, vad jag än gjorde. Och då informerar kirurgen innan jag skulle operera så att bara så du vet så kommer liksom din hud runt ärret bli lite nedsatt i känsel så du kommer kanske kännas annorlunda när du kramar din partner. Oh. Och då tänkte jag så här: wow, vilken oh. kirurg som informerade detta. Sen Precis. fick jag reda på efteråt att hon visste vem jag var och vad jag jobbade med. <laughs> men jag tänkte att sådär, ja men då väcktes det i alla fall och då fick du den informationen och det var ju väldigt fint. Men man undrar ju hur liksom, de här samtalen går till.
1: Precis och dessutom så ser man ju att eh, det är ju inte säkert att kirurgi alltid är det som hjälper heller, utan det är kanske så att man egentligen behöver någonting annat, man kanske behöver kunskap hur ser en en, vanlig vulva ut eller hur hur stor är en vanlig penis man behöver kunskap om att det liksom inte är Penisens storlek som är det viktigaste i sexet. Man kanske behöver också veta om riskerna. Men framförallt så tror jag att man behöver, man behöver förstå sin anatomi. Och ibland kanske man behöver prata med en psykolog eller kurator eller en sexolog. För att det här egentligen inte är ett problem med utseendet, Utan det kanske ligger en osäkerhet. Det kanske ligger... Någonting, några andra funderingar som man tar ut på det här. Mm. Och man måste ju också få en bra rådgivning, precis som du var inne på. Vad är möjligheterna men vad är också riskerna? Mm. Ja, men som jag
0: fick av min ja, ja, precis.
1: Ja. Forskningen har inte heller visat att det finns bevis för att intimkirurgi faktiskt ökar den i självförtroendet. Mm. Och det är ju också en viktig del. Och det är ju lätt så, man har ju det med, med personer som har genomgått uh, olika former av plast- plastikkirurgiska ingrepp också att ja, ah, men nu har jag gjort det här, men nu får jag ju fått syn på det här också. Ja,
0: precis. Det eh, då sig. behöver mm.
1: jag kanske operera fler gånger för då blir jag missnöjd med någonting annat. Och då tänker jag ibland att ja, ah, men ibland handlar det faktiskt inte om mm. eh, den här kroppsdelen utan det handlar om att mm. börja uppskatta sig själv och mm. tycka om sig själv och... Eh, att också kunna njuta. För det är det jag känner. Det är klart att ett dåligt genitalt självförtroende. Ibland kan hindra mig. Att, att om inte jag tycker att jag har ett snyggt könsorgan. Eller ett okej okay könsorgan. Då vill jag inte släppa dit min partner heller. För att slicka eller mm. suga. Eller någonting annat. Men att istället då jobba med självförtroendet och verkligen stärka det här självförtroendet så, så kan man ju göra det istället för att liksom göra några kirurgiska mm. ingrepp. Och som du sa, vi båda jobbar ju med det här ja. med att stärka det genitala självförtroendet.
0: Vi ja. har tänkt att vi också är tillbaka till det här liksom grundantagandet att själva syftet med ingreppen i så fall spelar roll gör man det för att få bli betraktad av andra på ett annat sätt eller är det så att man liksom Tänker jag i alla fall, du kanske gör en annat. Men att går man kontinuerligt och är så otroligt upptagen av det. Så kan en konsultation kan vara värt för att diskutera vad, så här, vad händer plus minus, Ifall man skulle genomgå ett sånt här typen av ingrepp. Men Precis,
1: om, och då tycker jag att man ska gå till en gynekolog inom den offentliga
0: ja, vården agree.
1: som inte har något vinstintresse eller mm. som inte drivs av liksom, de här kommersiella eller. Estetiska intressena av att mm. skapa någon slags idealbild av en person utan går då till den offentliga vården. Sök upp en gynekolog på den mottagning som du brukar gå på och Precis. prata om det här. Ja. Det tycker jag är en jättebra
0: idé. Ja. Vad ska du och jag och våra brorsor, och syskon och systrar där ute göra för att få ett ökat genitalt självförtroende, tycker du?
1: Ja, men jag tror att det är jätteviktigt att faktiskt jobba på det här med sitt genitala självförtroende. Jag har en fantastisk liten historia om en kvinna som verkligen jobbade på sitt genitala självförtroende. Hon och liksom försökte att se skönheten i sin egen fitta, verkligen uppskatta den här... Och inför en ny dejt också säger till dejten, en sak ska du veta, jag har en fantastisk snygg fitta. Innan de ens hade träffats, innan den här personen ens hade sett könet. Och det spännande är att personen kommer tillbaka till mig och säger att, ja men då fick man ju bekräftelse på det. Mm. Hade jag sagt det så blev det ju också lite grann i betraktarens ögon yeah. att det här var ju en väldigt vacker fitta. Yeah. Och vad som är en vacker fitta, det kan vi ju alltid konstruera själva och uh, bekräfta själv. Jag, jag brukar visa en bild nu och föreläser om det här med, med en kvinna som säger my vagina is magic. Alltså att, att man verkligen lyfter fram och också hur pratar jag med mig själv? Precis. Pratar jag med mig själv när jag tar en spegel och tittar mellan benen? Mm. Säger jag då spontant, men vilken skönhet! Och gör jag inte det... Men du kanske behöver också jobba med det här... Att, att uppskatta... Jag kanske aldrig kommer dit att jag tycker att det är en skönhet. Ja. Men jag kanske kan komma dit här... att jag tycker att det är...
0: Good enough. Good enough, yeah. precis.
1: Men sen finns det ju det här som jag alltid tipsar om också. Ge din sexpartner... En genital komplimang. Mm. Vad innebär det? Tala om någonting som du uppskattar... Rent liksom ärligt bara. Tala om för din partner... Din penis, det är min favoritpenis. Det finns ingenting som gör mig så upphetsad som när jag ser den. Eller, åh, oh, jag älskar att bara ligga här och smeka din mjuka, slaka penis. Det är så himla mysigt. Eller, åh. Oh. Din nu fickta... tror jag att ganska
0: många fnissar lite här när de hör dig och mig i hörlurarna på tunnelbanan. Varför tror du att de gör det?
1: Ja, men jag tror också att vi är jätteovana med det här med genitala ja, toppkomplemangar. Eh, vi är inte vana att varken ge eller få. Nej. Och där har jag en liten anekdot, anekdot till om ja. vi hinner. Bring it. Alltså jag fick min första genitala komplimang i ett professionellt sammanhang. Jag skulle vara med i en tv-produktion och eh, då skulle de ha någon som skulle genomgå en eh, undersökning. fast inte liksom en medicinsk undersökning utan en eh, liksom undersökning. Och då kom jag då till erotikpedagogen Ilba Fransén som skulle göra den här undersökningen och hjälpa mig att hitta olika punkter och ställen eh, i min vagina som eh, kunde vara sköna. Och så tittar hon på mina blygdläppar och så säger hon så här, åh vilka vackra välformade blygdläppar du har. Och jag, det där är ju jättemånga år sedan idag. Ja, men jag glömmer kvar. det aldrig. det var min första genitala komplimang. Mm. Och det är så tragiskt att jag fick det av någon som jobbade professionellt med de här frågorna. Jag fick det inte av en sexpartner då. Du
0: kanske har valt fel partners då.
1: Ja, så ja. Nu har, och nu har jag pratat om det här och gett genitala komplimanger till mina partners. Så nu har jag också fått tillbaka. Ja, toppen. Men bara den här medvetenheten om att också uppmärksamma och inte ljuga, jag vet någon som nej, sa... Nej,
0: precis. Det brukar också vara en ganska dålig väg att gå.
1: Ja, men det brukar ju vara det. Och det var någon kille som sa till mig, och ja, så sa hon liksom att alltså, det var världens största kuk, ja. mm. liksom. Och jag vet att min kuk kanske ligger något under liksom, ja. normal. Så att det blir ju också så här: nej, men den komplimangen mm. blir ju inte en komplimang. Nej, jag
0: tänker att det blir också en spegling av det liksom. Samhällsnormativa vi har kopplat till hur kön ah. ska se ut. Eh, att man kanske inte behöver bara gå på storleken, utan det kan nej. vara en känsla ett kön ger. Precis,
1: som att att bara att jag ser din kuk eller din fitta så blir jag alldeles, alldeles våt.
0: Ja, nej men Susanne, tusen tack att du kom hit och pratade om genitalt självförtroende. Jag tänker att slutsatsen idag är väl good enough.
1: Good enough, räcker bra, men vi kan också ha världens snyggaste fitta kuk- eller, eller neovagina eller test, test och och kuk. Och kuk, ja. eller whatever. Det är ju liksom också hur vi definierar det här. Och
0: We got the power menar du?
1: We got the power. Yeah. Och har jag universum snyggaste fitta då har jag det.
0: Toppen. Puss.
1: Puss. Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan.
0: Har du någon tanke om hur vi kvinnor kan väcka mäns förståelse för hur viktig sårbarhet är i en relation? Tänk specifikt på mitt ex. Hur får jag mannen att förstå att sårbarhet inte är lika med svaghet? Det finns ju en rad olika studier som visar just på det du uttrycker här, att vi beroende på könsidentitet lär oss tidigt i livet olika sätt att just hantera sårbarhet men också hur vi vågar att vara tillsammans med en annan person. Och det här är också en fråga som jag stöter på på min mottagning, om inte varje dag så i alla fall varannan. I och med att vi uppfostras på olika sätt får vi också olika vanor på att sätta ord på våra känslor. Och vi som är uppfostrade som män, generellt sett i alla fall, blir ju just inskolade i att sätta ord på våra känslor är just precis som du skriver själv, en källa till sårbarhet. Och jag säger källa just för att det är sårbarhet något som är otroligt läskigt. Det är någonting som just gör en sårbar och som också då ökar risken på att man kanske känner sig ertappad, obehag och så vidare. Och obehag, det är ju någon känsla som vi inte tycker om att bära på. Och då är det mycket enklare att undvika det. Skitsmart på kort sikt, jättedåligt på lång sikt. Och det här är ju någonting som just de här paren kommer till mig för. För att det inte är hållbart längre att man har en partner som är just så sluten- och inte vågar visa sårbarhet. Men din fråga är spännande ställd. Hur vi kvinnor kan väcka mäns förståelse för det här med sårbarhet. Det är inte kvinnors uppdrag, tycker jag, att lära män detta- det är ju liksom någonstans då att man kanske går i så kallade patriarkatets ärende om man tillåter mig att bli lite politiskt här. Utan det här är ju faktiskt en föräldrafråga i mångt och mycket. Att vi som är föräldrar till unga killar eller unga pojkar behöver hjälpa dem att sätta ord på sina känslor i otroligt mycket högre utsträckning än vad vi gör idag. Så det här är ett långsiktigt problem och en utmaning som vi som samhälle faktiskt behöver titta på på en mycket längre tidsperiod än bara i en parrelation. Men om du ändå vill ha ett litet tips på vägen- på hur man kan göra för att uppmuntra sårbarhet- hos din manliga partner- är faktiskt att berätta hur det blir för dig. De så kallade jag-budskapen. Det kan låta ungefär så här. Att jag blir osäker på när du slutar dig på det här sättet. Kan vi prata på ett annat sätt? Alltså utgå från den egna känslan- på hur din partner beter sig- och hur ni skulle kunna prata på ett annat- alternativt bättre och konstruktivt sätt. För din egen känsla kring det här- Går inte att ta någon ifrån. Känns det mest genuina vi har. Men vi har olika sätt och vanor att uttrycka dem. Sen tycker jag också. Men jag må vara partisk. Att uppmuntra de här killarna att gå i terapi. Och jag kan lova av egen erfarenhet att det gör susen. Puss och kram och tack. Good enough alltså. Bra nog. Det där kan vi vara kämpigt i vårt väldigt presterande samhälle. Att någonstans landa i. Det kräver faktiskt ganska mycket övning kan jag avslöja. Många av er kan ju också känna att det finns en hel del ord här som är lite problematiska, jobbiga och svåra att komma ihåg. Och det finns en anledning varför vi också har så här mycket språk. Det är ju för att vi skapar vår verklighet med hjälp av språket. Och eftersom vi är individer, mångt och mycket, så finns det också väldigt mycket språk för väldigt många människor att använda sig av. Med det så vill jag använda ett vänligt och mys språk till er och säga puss kram hand om er. Tack igen att ni lyssnar även den här veckan. Så ses vi er nästa vecka. Tschüss.
1: Podden produceras av Kalle Norvall och Nicki Yrila. Musik och ljudmix av mig, Nicki Yrila.